0: No episódio de hoje conversaremos sobre o grafite no Brasil Para conduzir este tema, convidamos o mestre e doutor em artes visuais Grafiteiro, influencer das quebradas, como gosto de brincar com ele O Otávio Fabro, o OTA Um dos mais expressivos artistas que conheci nesta área Nós nos conhecemos, OTA, em circunstâncias que remetiam às artes visuais de uma maneira muito abrangente De fato, depois de várias conversas que tivemos me aproximei, acabei me tornando uma espécie de fã, né, de seguidor e observador do seu trabalho, principalmente quando fui à sua exposição logo após a defesa de sua tese de doutorado. Foi lá que eu aprendi sobre as origens do picho as origens do grafite, e gostaria que você falasse um pouquinho dessas diferenças é, e os significados da sua própria obra. Depois a gente vai falar um pouco sobre o grafite no Brasil e como é que isso é, é, se aproxima. É, da nossa realidade hoje. Mas nesse momento específico, na abertura, até para uma questão mais didática, eu preferiria que você falasse de fato do picho e do grafite e se localizasse aí, é, 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 dentro desse cenário, como criador, como artista que você é. Fala, Kleber, tudo bom?
1: É um prazer aqui estar com você mais uma vez. Eu também sou um apreciador do seu trabalho e fico muito honrado de estar aqui conversando com você. É. Pensando sobre esse processo, dessa diferenciação e, assim, e até onde eu me encaixo nesse processo, eu acho que o, o grafite e a pichação, acho que de origem, eles não, não não tinham essa separação que a gente conhece hoje em dia, né? A gente tem aqui em São Paulo, no Brasil, muito uma separação que é comum né, de trazer, né? Os grafiteiros, os pichadores, o grafite, a pichação... E, e a raiz mesmo disso, ela, tá, ela se encontra no mesmo lugar, né? Essa separação eu vejo ela muito mais como uma separação política, né? Que foi intencional, porque como o grafite, ele traz uma carga visual mais fácil de ser aceita, né? Porque tem muitos desenhos, cores e tudo mais. Ele acaba tendo a possibilidade de se expandir para outras áreas, como as artes visuais, como a publicidade, que eu acho que foi uma área que o grafite nos últimos anos se se bastante, uma aceitação como a imagem que representa a cidade, a urbanidade, né o grafite. Mas só que a origem deles é muito próxima porque eles estão dentro de um campo que é de uma expressão mais espontânea né, da população, uma expressão autêntica, espontânea, que quer reivindicar o espaço urbano, questionar o espaço urbano, né? o quanto ele, ele é hostil para a população e, ao mesmo tempo, o como também o circuito de arte ele também é segregador, de certo modo, né, enquanto ele não, não é algo que inclui o diferente, pelo menos no primeiro momento, como toda a contracultura, quem sabe, né, do situacionismo, do, dos movimentos contracultura, também foram muito assim. Então, essa separação é uma, uma, uma separação mais criada, né? que com o tempo, né, você repete tanto uma... Uma certa mentira, por exemplo né? A sociedade vai, vai repetindo Tanto aquilo que ela vira uma verdade hoje em dia a gente vê que tem Acabou se criando mesmo uma separação mais forte Mas a identificação é muito mais visual né? Onde você vê é, o, o jeito, o estilo né? De uma pichação, o estilo do grafite Você se identifica muito mais fácil ele. Mas ao mesmo tempo a gente sabe Que a raiz está na rua, então a intervenção a ilegalidade da ação, principalmente, acho que esse que é o ponto mais chave, a ilegalidade de se fazer, ela tem a mesma origem. Então, o, o grafite sendo feito de forma ilegal, ele poderia ser visto como, como pichação, ou a, a pichação só pode ser feita de forma ilegal, e aí entram outros quesitos aí que a gente pode ver hoje em dia, nos dias de hoje mesmo, o quanto a pichação começa também a ocupar espaços institucionais, fazer exposição, então ela também não mais é mais legal, então a pichação também viraria uma pichação boazinha, que daí tem esse grafite bonzinho, pichação boazinha é o momento que a gente se encontra hoje em
0: dia. assim é, Eu acho muito interessante isso que você coloca, porque, de fato, a, a raiz, tanto do, do picho quanto do grafite, né, é uma só, né, é o carvão. né O início tá ali, na, naquela uhum. matéria-prima, que, aliás, foi o tema que você utilizou ou a própria matéria que você utilizou na sua exposição, naquela exposição em que eu conheci o seu trabalho pela primeira vez. Então, isso, de fato, é, é curioso, porque nós sabemos, que você mesmo disse isso, que a pichação no Brasil ela existe há muito tempo. Ela existe aí... É, de várias formas, Muitas, nós foi, foi muito comum num certo momento que a gente tivesse os muros pichados com propaganda de toda espécie né? você viajava nas estradas, passava nas cidades, tinha lá a, a, a pichação né? era um muro pintado com a marca das casas pernambucanas né? é, na política, quantas vezes a gente não viu é, a, a, os políticos né, com seus nomes os muros reservados para política, as pessoas alugavam o um muro para a política é um negócio é, maluco no Brasil, né? houve até aquela, uma pichação que ficou famosa que foi a pichação do Cão Fila era Cão Fila, quilômetro 26 eu me lembro de eu, eu, quando eu fui eu dirigi a gravadora eu fui diretor da Continental, nós lançamos uma banda com o nome de Cão Fila, quilômetro 26, porque ninguém sabia o que era aquilo, e a banda de maneira é, inapropriada porque ela, ela roubou a ideia, né? ela quis dizer que ela era aquilo, e eles eram garotos de classe média é, usando uns colares com uns, com umas, uns preguinhos umas coisas, era muito engraçado e, e fez um certo charme um, certa, um certo sucesso relativo naquele momento ali mas o, o quilômetro, o Cão Fila, quilômetro 26 ficou famoso porque ninguém sabia, ninguém imaginava que era é, achava que ali, a gente falava na rua, né? Dizia, ah, aquilo ali é ponto de droga, então à noite se você for lá nos fins de semana, você pode comprar qualquer droga porque tem lá o traficante naquele ponto outras pessoas diziam que tinha a ver com, com repressão política enfim, uma série de lendas E, e, e inclusive o esse piche, ele, ele se espalhou pelo Brasil inteiro até em Manaus você via isso e, e, no fundo, o que que era? Era um, um vendedor de cão fila que, no quilômetro 26 de, de uma determinada estrada, se não, eu não me lembro se da Ianguera ou da Imigrantes, eu não sei, ele tinha lá, o seu, ou lá em Cotia, eu não sei, ele tinha lá o seu canil onde ele vendia, é, é, onde ele vendia os cães fila. Agora, nesse caso, né, entendendo esse caminho, é, como é que você... É, ver os, os diferentes significados no Brasil hoje. Você acha que isso que você disse no início representa uma regra? Ou, ou existem outros tipos de contexto, outras ideias que estão por trás é, da, da, da pichação pela população e o grafite? Como é que as pessoas entendem isso na sua cabeça?
1: Então, é, isso é bem complexo, né, Claro que a gente falou de, de origem, assim, pensando desde lá do, do uso do carvão, que é um, o termo, né, grafite, ele vem muito da arqueologia e tudo mais, né? que também tentava encontrar lá, encontrar em Pompeia, que é onde surge muito a própria palavra, né, o grafite com dois Z's e que vem do gráfico e tudo mais. E, e passando tanto tempo dessa questão de, de como essa intervenção gera, o que que ela gera na cidade, a gente pensar o quanto que na sociedade brasileira tem essa importância que nem você trouxe do próprio camphila que tem um livro ótimo, que chama Poesia do Acaso, que fala muito das, dessas intervenções assim dos anos 70, 80, que, que traz um pouco como o Brasil gosta, né? Ele, ele, ele tem uma raiz muito forte nessa intervenção urbana, acho que por toda a situação social que a gente tem no Brasil, né? As pessoas querem de algum modo participar da sociedade e muitas vezes viam, como você citou bem, assim do, essas campanhas políticas que há muitos anos tinham na cidade. Hoje em dia a gente é mais raro a gente ver, por exemplo, em São Paulo é muito raro. Então, acho que foi se construindo uma identidade é, um tanto inconsciente, assim, quase uma... E é, é, acho que é muito o dia a dia fez com que isso surgisse, desde a da ditadura, com a baixa ditadura, que foram situações que tiveram muita força, os próprios políticos, assim, de uma forma geral, que, que integraram a depois de 88, né? É, eles integraram eles integraram depois desse período a, a constituição eles eram coisas como também pichadores também né? então acho que de algum modo também deixaram que isso ficasse mais su sutil né na para a população e acho que essa separação a partir do, da redemocratização e tudo mais ela acabou surgindo muito com alguns movimentos também políticos né que começaram de algum modo querer é, Limpar a cidade com algumas pichações provavelmente dos anos 80, que foi onde teve esse boom, assim, né? Juné, Capesoinha, que são conhecidos como os primeiros pichadores, assim, de fazer uma pichação com foco na autopublicidade sabe? Não só que nem o Confila, que ele tinha uma ingenuidade, né? Ele, ele queria fazer uma publicidade e não tinha grana, então ele ia lá e, e pintava de um jeito mais todo. Mas a juventude começou a ver que era funcional, né? Eu escrever meu nome e espalhar pela cidade eu também começava a pertencer à cidade, deixava a minha marca, que já era uma característica muito do grafite hip hop importado dos Estados Unidos, que era esse, essa, essa marca, que não, lá não tem tanta essa separação de chassan e grafite, mas era o, o grafite é, é algo legal, então era de demarcação do território, então começaram a demarcar o território. E começaram até algumas perseguições políticas que valorizaram muito isso, né? O Jânio Quadros ficou muito famoso por fazer a caça pessoal ao Jânica. Né? Ele decretou em jornal que, que quem desse qualquer informação sobre quem era esse juneca para ele ser preso e punido, que passasse a informação diretamente para a prefeitura. Imagina o Ibop no sentido da palavra no grafite, né, De fama que isso não pode gerar para o cara que estava pichando. Fala, meu, o prefeito está atrás de um pichador. Isso funciona, ele sabe que funciona de maneira totalmente oposta, né? Em vez de oprimir, fez com que as pessoas falassem: Nossa, eu posso ser famosa, eu posso aparecer na capa de um jornal, um prefeito pode se importar com a minha existência. Então, isso também, por um lado, valorizou muito, então começaram a surgir milhares de, de jovens que são corajosos, e a gente sabe que na adolescência a gente já foi também, a gente sabe que a gente tem menos medo de morrer, né? Então se arrisca mais. E com isso, começou também a se separar, porque quem fazia algo mais bonito, né, nesse mesmo período, a primeira geração do grafite, o Gêmeos, o Tinho, esses meninos, eles começaram a mostrar um trabalho mais figurativo, mais bonito. né? Então, isso acabou criando um imaginário nas pessoas.
0: Né? Pois é, nós vamos continuar falando de tudo isso no próximo episódio, viu, Otá?
1: Até lá! Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.